0: Herzlich Willkommen, vielen Dank, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Mussten auch Sie schon einmal Widerstand aufgrund des Glaubens erfahren? Haben Sie vielleicht sogar schon mit dem Gedanken gespielt, den Glauben aufzugeben? Pastor Wolfgang Wegert möchte anhand der Geschehnisse im Buch Nehemiah alle angefochtenen und müden Herzen trösten und sie ermutigen, am lebendigen Glauben festzuhalten. Wie wir das tun können und welche Ermutigungen uns dabei helfen können, erfahren Sie in der Predigt. Das Thema lautet, wachet und betet.
1: Ihr erinnert euch, aber Sanballat hörte, dass wir die Mauern bauten und habt im Hintergrund, es geht um die Mauern des neuen Jerusalems, um die Mauern, um die Gemeinde, um das Heil in Jesus Christus. Man könnte auch neutestamentlich lesen, als aber Sanballat hörte, dass sich das Evangelium ausbreitete und Gottes Name und Christi Name in der ganzen Welt bekannt wurde und das Reich Gottes gebaut wurde, als aber Sanballat hörte, dass wir die Mauern bauten, wurde er zornig und sehr entrüstet und spottete über die Juden dann sagt er und fragt er was machen die ohnmächtigen juden der eine der sanballat ärgert sich und hat fragen was soll da draus werden und der tobia der sagt das ist alles quatsch was die da machen was machen die ohnmächtigen juden fragt sanballat soll man sie machen lassen werden sie opfern werden sie es eines tages vollenden werden sie die steine aus den schutthaufen wieder beleben da sie doch verbrannt sind und Tobia der Ammoniter, war bei ihm und sprach, sie mögen bauen, was sie wollen. Wenn ein Fuchs hinaufginge, würde er ihre Mauern zerreißen. Habt ihr mal so einen Fuchs gesehen, oder so ein kleines Eichhörnchen auf der Mauer gehen? Kann so ein Tierchen eine Mauer einreißen? So haben sie die Juden verspottet. So lachten sie über ihr Mauerprojekt. Und genau so, wie man damals über die Mauern der Juden lachte, so lacht man heute über die Mauern der Christen. Bis heute ist der Tenor ihres Spottes, wo ist denn euer Jesus? Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Und euch kann er auch nicht helfen. Eure Mauer ist ein Trugbild, sie kann dich nicht schützen, sagen sie. Euer Jesus ist schwach, er ist nur eine religiöse Einbildung. Psychoterror nennt man das. Der Teufel samt den Gottlosen rüttelt so sehr an deiner Seele, bis du ganz verwirrt bist. Kennst du das? Die Zweifel nagen an dir, du kommst durcheinander. Sie sagen zu dir: Siehst du nicht, wie schlecht es dir geht? Ich denke, du bist Christ. Dir müsste es doch besser gehen, du hast doch Gott zum Beistand. Wo ist denn dein Gott? Der ist schwach, deine Mauer ist schwach. Da kann ein kleines Fuchslein drüber laufen. Der wäre eher in der Lage, diese Mauer einzustürzen, als dass sie bleibt. Dein Gott kann dir nicht helfen. Hör auf, in der Bibel zu lesen. Hör auf, zur Kirche zu gehen. Hör auf, zu beten. Du hast in deinem Gott keine Mauer, die dich schützt. Eher könnte ein Fuchs helfen als dein Jesus. Und was macht Nehemiah? Was machen die Juden unter diesem Beschuss? Unter diesem Terror, sie beten. Lieber Glaubensbruder, liebe Glaubensschwester, das ist es, wenn du jetzt heute gerade in so einer Situation stehst, in der Leute um dich herum dich wegen deines Glaubens lächerlich machen. Und sie Jesus in den Schmutz ziehen. Und sie auch tatsächlich auf deine Lebenssituation schauen und sagen, guck doch mal an, wie dreckig es dir geht. Willst du noch glauben? Dann kann ich verstehen, dass man dann manchmal in Not gerät. Und vielleicht bist du gerade in so einer Spannung. Deshalb ist gut, dass wir heute mehr wieder haben. Denn in dieser Situation, da haben sie gebetet. Und zwar erst recht. Höre unser Gott, haben sie gerufen, wie verachtet wir sind. Lass ihre Schmähungen auf ihren eigenen Kopf fallen und gib sie der Plünderung preis und decke ihre Schuld nicht zu und lass ihre Sünde vor dir nicht ausgezählt werden, denn sie haben heute deine Bauleute verspottet. Sie appellierten an die Gerechtigkeit Gottes in ihrem Gebet und erinnerten sich daran, dass er keine schwache Mauer ist. Sie widersetzten sich dem Terror des Widersachers. Und jetzt, heute in deiner und unserer Situation, wie damals die Juden nicht, so stecken auch wir heute nicht den Kopf in den Sand. Wir winseln nicht, ja, vielleicht haben die Ungläubigen doch recht, vielleicht gibt es ja doch keinen Gott, vielleicht kann mir Jesus ja tatsächlich auch nicht helfen. Nein. Solche Gedanken, die lassen wir überhaupt nicht zu, sondern wir wenden uns an den lebendigen Gott, der uns geschaffen und der uns erlöst hat, gerade weil so ein Terror über uns ergeht. Nein, wir suchen das Angesicht Gottes und wir beten. Und wenn du in großer Not bist und sich nichts ändern willst und deine Zuschauer noch dich lächerlich machen, dann sag ich dir, lieber Christ, heute ist der Tag des Gebets heute fangen zu beten, so wie Nehemiah und die Bauleute der Mauer es getan haben. Denn er hat gesagt, ich selbst will eine feurige Mauer um euch her sein und Herrlichkeit in eurer Mitte. Wir ermutigen uns im Gebet und rühmen mit Psalm 46, der Herr der Herrscharen ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Wir rufen einander zu, hören wir auch wieder so ein schönes Wort aus Psalmen hinsichtlich Mauern. Geht rings um Zion, sagt der Herr zu dir. Geht herum und zählt ihre Türme. Also mit anderen Worten, schaut die Herrlichkeit der Mauer an. Schaut ihre Kraft an, ihren Sieg an. Geh herum um Jerusalem, geh um die Gemeinde herum im Glauben, im Geist. Und erkenne, dass Jesus da ist und dass er eine Mauer ist. Und er hat mächtige Türme, dein Leben und die Gemeinde des Herrn zu verteidigen. Und das wollen wir glauben von ganzem Herzen. Jauchze und Rühme, die du in Zion wohnst. Denn der heilige Israel ist groß in deiner Mitte. Und was kam durch das Beten heraus? Beten hilft nicht, sagen die Leute. Aber sie lügen. Wenn dir einer sagt, beten hilft nicht, dann sag ihm gleich, du lügst. Denn Beten hilft doch. Und Nähe mir hier zeigt uns, was passiert nach dem Beten. Wir aber bauten die Mauer, nachdem sie gebetet hatten. Und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe. Und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Deswegen haben wir heute Gottesdienst. Wir haben gebetet. Und hier sind angefochtene Menschen. Und wir beten weiter. Das Werk Gottes in deinem Leben kommt nicht zum Ende, sondern Gott setzt sein Werk fort. Die Mauer des Glaubens wird weiter gebaut. Und heute ist der Tag der Ermutigung, dass du weiter Mut zur Arbeit hast. Die Feinde hatten das Volk mutlos gemacht. Aber durch das Gebet bekam sie neue Freudigkeit. Das Gebet machte sie entschlossen, das Projekt bis zum Ende durchzuziehen. Als ich da so am Schreiben war und Lesen vorbereiten, dann fiel mir meine Zeit als Student ein. Und ich kann mich an meine Mitstudenten erinnern, wie fies die auch ja, man kann sagen, zum großen Teil waren, wenn ich ihnen von Jesus und meinem Glauben erzählt hatte. Ich muss zugeben, ich war auch ein aggressiver Bekenner. Nicht wahr? Ich habe da nicht in einem Berg gehalten, ich habe auch den Kampf gesucht. Aber dann haben sie auch ausgeteilt und dann haben sie mich da also vorgekriegt. Und ich weiß noch, wie immer wieder sie gesagt haben, in etwa, Wolfgang, dein Glaube wird dir schaden. Du willst Ingenieur werden. Aber pass mal auf, dein Glaube wird dich bremsen. Du verbaust dir deine Zukunft, hat einer zu mir gesagt, mit deinem Jesus. Hör besser damit auf. Wir werden alle Karriere machen, sagte der andere. Du aber bleibst ein frommes Dummerchen. Später habe ich einige wieder getroffen und musste feststellen, dass sie die Dummerchen waren. Und nicht ich. Sie standen vor dem Scherbenhaufen ihres Lebens. Ich habe dann ihre Biografie und ihre Karriere, in Anführungsstrichen, teilweise verfolgt. Vielleicht sind sie beruflich erfolgreich geworden, aber ihre Familien, ihre Ehen und alles, was zum Leben wirklich dazugehört, das war eine Katastrophe. Nach einer Fernsehsendung, da ruft mich vor einiger Zeit ein Mitstudent an und hat mich endlich im Apparat und sagt, Wolfgang, bist du es? Ich sage, Peter, du? Du? Oh, gibst dich noch? Sagt er, ja, du, ich habe dich im Fernsehen gesehen. Ist ja unglaublich, du bist ja immer noch gläubig, sagt er zu <lacht> mir. Du bist ja immer noch gläubig. Aber dann sagt er, ja, langsam sehe ich aber, dass an deinem Glauben doch was dran ist. Das ist es. Leute, ihr müsst nur durchhalten. Aber nicht in eurer eigenen Kraft, sondern durch Gottes Gnade. Denn eure Mauer, auf die ihr euch verlasst, auf die könnt ihr euch verlassen. Eure Mauer, die euch bewahrt, die euch schützt, die euch Geborgenheit, Leben gibt und Frieden mit Gott. Eure Mauer ist stabil. Euer Gott ist eine feste Burg, lasst die Welt über euch lachen. Aber wenn man wirklich darüber nachdenkt, was wir für einen Gott haben, welche Mauern uns umgeben, dass uns niemand mehr schaden kann, dann hast du wirklich Grund, Gott zu loben und Gott zu preisen. Wir haben keine schwache, sondern eine starke Mauer und die heißt Jesus. Er lebt. Und du darfst beten und dann gibt er dir neuen Mut und wir bauen weiter, wie Nehemia. Wir glauben weiter, wir hoffen weiter, wir lieben weiter. Wir bauen weiter an der Mauer unseres Gottvertrauens, an dem Werk des Reiches Gottes bis heute. Und so soll es weitergehen, bis alles fertig ist für die Herrlichkeit. Wir lassen uns nicht beirren, weder von Sanballat noch von Tobias weder vom Teufel noch von Dämonen und auch von keinem Menschen. Wir arbeiten weiter. Wir lassen uns weiter heiligen. Wir missionieren weiter. Wir lassen Christus weiter in uns wachsen, bis er kommt. Wir lassen uns durch seine Gnade nicht aufhalten, denn er ist eine feurige Mauer um uns her. Halleluja. Ja, ihr Lieben, so haben sie weitergebaut mit Macht und mit Freude und Zuversicht, wie du auch jetzt. Dieser Gottesdienst war eine Wende für dich. Aber wer gedacht hat, dass die Feinde jetzt Ruhe geben, der hat sich getäuscht. Denn wir lesen gleich im nächsten Vers. Nachdem sie wieder mutig weitergemacht hatten und die Mauer schon halb hoch war und geschlossen war, als aber Sanballat und Tobia und die Ammoniter und die Astroditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer zu Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, wurden sie sehr zornig und verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und wieder Jerusalem streiten und Verwirrung anrichten wollten. Christus hat viele Feinde, die leugnen, dass er Gottes Sohn ist und dass er ins Fleisch gekommen ist. Die Mauer des Heils soll mit Macht verhindert werden. Der Widerstand nahm und nahm kein Ende. Und heute ist das Gleiche. Der Glaube soll mit Gewalt ausgerottet werden. Den christlichen Glauben will man nicht haben. Und jetzt kommt zum Schluss ein unglaubliches Wort. Das muss unsere Aufmerksamkeit noch fesseln. Als die Attacken wieder kamen und die Feinde von Neuem wieder torpedieren wollten, dann heißt es, wir aber beteten zu unserem Gott und bestellten Wachen wider sie, Tag und Nacht aus Furcht vor ihnen. Das erinnert uns an die Worte Jesu im Garten Gethsemane. Als auch ihn die Anfechtung ergriff, als ihn der Kampf, gegen die Mächte der Finsternis erschreckte und auch ihn verunsicherte und er gebetet hat. Vater, ist möglich, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Auch ihn wollten Sambalat und Tobia am Aufbau der Schutzmauer für Sünder hindern. Da bat er seine engsten Jünger Petrus, Jakobus und Johannes, indem er sagte, meine Seele, ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier. Und was sagt er dann? Wacht mit mir. Und Jesus ging ein Stück weiter und betete. Und als er dann zu seinen Jüngern zurückkehrte, hat er sie schlafend gefunden und sagt zu Petrus, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Und dann kommt dieser berühmte und gewaltige Satz. Was hat Jesus dann gesagt? Wachet und betet. Beten hatten wir schon. Aber jetzt kommt noch etwas hinzu. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt, wenn ihr die Mauer eures Glaubens baut. Wenn ihr geistlich wachsen wollt, das Reich Gottes fördern wollt, dann sind Sanballat und Tobia da. Und Nehemiah sagt im Gleichklang mit Jesus, wir aber beteten zu unserem Gott und bestellten Wachen wieder sie. Und jetzt noch Tag und Nacht. Viele haben nur gebetet und sind dabei eingeschlafen. Ich kenne solche Phasen in meinem Leben auch dass man langsam aber sicher müde wurde und gleichgültig. Und ehe ich mich versah, war ich in Anfechtung gefallen. Wenn wir beten, sollten wir nicht nur naiv vor uns hinbeten, sondern auch wachsam sein auf den Feind. Wir sollten, das würde ich so auslegen, liebe Gemeinde, wir sollten die Zeichen der Zeit erkennen. Nicht Endzeitexperten werden. Manche Leute verlieren sich in Spekulationen. Aber wir müssen erkennen, welche Stunde es an der Weltenuhr ist. Und wir wir dürfen und sollen auch die Geister prüfen, sagt die Bibel. Wir sollen auf der Hut sein, von welcher Seite und von wem die nächste Attacke kommt. Kommt sie von außen oder von innen? Ist es der Zeitgeist, der die Gemeinde unterwandern will? Ist es der Geist der Liberalität? Oder es ist vielleicht auch die Gesetzlichkeit mitten unter uns, die dieses Evangelium torpediert? Vielleicht. Ist es auch dein eigener Stolz? Vielleicht kommt der Feind auch von dir innen heraus, Überheblichkeit, die dich blockiert. Also, lieber Bruder, liebe Schwester, liebe Pastoren, wachet, schlaft nicht, sondern habt die geistlichen Augen offen. Die Bibel fordert uns so oft dazu auf. Das ist... Hochinteressant zu sehen, wie dieser Tenor sich durch die ganze Bibel zieht. Im Epheser sagt Paulus, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Wenn ihr betet, Freunde, dann müsst ihr auch bei der Sache sein. Schaut hin, was in der unsichtbaren Welt abgeht. Erkennt die Zusammenhänge, die tieferen Gründe, regt euch nicht über die vordergründige Politik auf, sondern erkennt die geheimen Ratschlüsse Gottes, die gerade dabei sind, sich zu erfüllen. Erkennt genau, wo die Frontlinie verläuft. Betet und das mit Flehen, aber wacht dazu mit Beharrlichkeit. Ein anderes Mal schreibt Paulus, 1. Korinther 16, 13, Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft und seid stark. Auch Petrus schließt sich dem an und schreibt so, 1. Petrus 5, Vers 8, Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und auch die Offenbarung. Weist darauf hin, wie unverzichtbar das Wachen gerade auch in der letzten Zeit ist. Dort spricht Jesus, siehe, ich komme wie ein Dieb. Und jetzt glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht. Hier geht es besonders um die Wachsamkeit und selbst gegenüber. Oft vertrauen wir viel zu sehr uns selbst, aber wir sollten unserem eigenen Herzen gegenüber viel misstrauischer sein. Die Bedrohung kommt nicht nur von Sambalat und von Tobia, sondern die Bedrohung kommt aus unserem eigenen Herzen. Der Feind unseres geistlichen Fortschritts sind oft nicht die anderen, sondern wir selbst. Und darum sagt die Bibel in den Sprüchen ein mächtiges Wort. Behüte dein Herz. Mit anderen Worten, stelle Mauern darum. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Unser Herz ist die Quelle unserer Lebendigkeit. Und wenn sie verdorben ist, ist der ganze Mensch verdorben. Und darum wache mit Argus Augen über dein Herz. Denn wenn es jemandem gelingt, dein Herz zu vergiften, ist der ganze Mensch vergiftet. Erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz, betet David. Und prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Übergib dein Herz Gott zur Prüfung, jetzt in dieser Schlussphase der Predigt und des Gottesdienstes. Übergib dein Herz Gott zur Prüfung. Gib es ihm zur Inspektion. Denn du weißt nicht, was in dir selbst wirklich vor sich geht. Kannst du dich an Kain erinnern? Gott hat zu ihm gesagt, bevor er seinen Bruder ermordete. Ist es nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sich verlangen, du aber herrsche über sie. Mit anderen Worten, du aber bau eine Mauer vor dich hin. Du aber stelle Wachen auf um dein Herz. Wir wissen, wie die Sache weiterging. Kain war nicht wachsam. Hat es schleifen lassen. Hat sein Herz nicht behütet hat keine Wachen aufgestellt. Er ließ sein Herz von der Sünde erobern und brachte es seinen eigenen Bruder um. So geht das, wenn wir nicht wachen. Wir haben Sünden gesehen von lieben Christen. Die sind in die Katastrophe geraten. Aus dem einfachen Grund, weil sie nicht wirklich aufgepasst haben. Welche Gedanken kultivierst du gerade in deinem Herzen? Überleg es. was hast du vor? Mit welchen Plänen befasst du dich? Ich möchte dir im Namen des Herrn sagen, stell sofort Wachen vor dein Herz. Sei wachsam, wache und bete, damit du nicht in Anfechtung fällst. Nur so kann die Mauer gelingen. Nur so kann Christus in dir wachsen. Tu, was die Juden zu Jerusalem taten. Wir aber beteten zu unserem Gott und bestellten Wachen wieder sie, Tag und Nacht. Und der Bau der Mauer ging weiter. Auch in deinem Leben und im Leben unserer Gemeinde. Und das alles durch die Gnade Gottes. Danke, Herr, für das Buch Nähe mir. Es ist wieder köstlich. Ein Geschenk an uns alle. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Amen. Halleluja.
0: Wir sollen wachen und beten. Sie möchten weiterführende Informationen zu diesem Thema? Dann empfehle ich Ihnen das Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert. Insbesondere das Kapitel »Gebet, der Sauerstoff des neuen Menschen«. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Mit Ihrer Spende machen Sie diese wichtige Hilfe möglich. Wir sagen Ihnen herzlichen Dank. Besonders für Kinder in Not Für heute verabschiede ich mich. Seien Sie bei der nächsten Sendung gerne wieder dabei.